0: Bleibt der Himmel stumm und verschlossen? Eine Adventpredigt über Jesaja 63, 15 bis 64, 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Gott? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von Alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer Reisigen zündet und wie Feuer Wasser siegen macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führe es herab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört. Ein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Es gibt Zeiten, da bauen sich unerträgliche Spannungen auf. Wir schreien hinaus, doch der Himmel bleibt verschlossen wie Blei. Probleme und Belastungen überrumpeln einzelne oder ganze Völker, und lassen sich nicht lösen. Kriege und Krankheiten, Krisen und Schulden, Verlust des Arbeitsplatzes und des Einkommens, solche Notlage stülpen sich wie ein Bleideckel über alles drüber. Menschen werden von Verzweiflung gepackt und schreien in ihrer Seele, wenn doch der Himmel aufreißen und Licht und Wärme die Starre durchdringen und auflösen würden. Aber nichts regt sich. Der Himmel schweigt. Was uns vor dem Kopf schlägt bei unserem Text, ist die Vehemenz, mit der die Beter Gott bestürmen. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wassersiegend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Diese Wortgewalt wird angetrieben von tiefster Bedrängnis. Alles, worauf man sich berufen hat, ist wie Streue verblasen. Wie oft hat das alte Gottesvolk auf die Abstammung von seinen Erzvätern gesetzt und darauf, dass deren Gerechtigkeit die Defizite bei ihren Nachfahren, nämlich bei ihnen, ausgleichen würden. Doch solche Gedanken werden nun richtiggehend ungehalten vom Tisch gewischt. Das zählt nichts mehr. Nur mehr Gott selbst zählt. Nur mehr Gott selbst. Bist du doch unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns. Und Jakob Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Das wehklagende und flehende Volk gesteht ohne Ausflüchte. Wir sind aus uns selbst gar nicht fähig, auf deinen Wegen zu gehen, Gott. Selbst das müsste Gott in ihnen möglich machen. Warum lässt du uns abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Dennoch, sogar in dieser bedrängenden Not hält das Volk unbeirrt daran fest, dass von Gott die Hilfe zu erwarten ist. Er kann den Himmel zerreißen und herabfahren. Und zwar so, dass die Berge vor ihm zerfließen und er furchterregendes tut, was kein Mensch erwartet hat. Wenn Angst und aufweglosigkeit alles andere außer Kraft setzen, wendet sich das Volk beharrlich an seinen Gott. Wenn Zorn und Verzweiflung es überrollen, dann bestürmt es seinen Gott und lässt sich nicht abschütteln. Wenn es in unlösbare Nöte eingegossen ist, wen ein betont, dann klammert es sich stur an ihn. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Darin ist uns Israel ein Vorbild. Wenn uns Lösungen nicht postwendend in den Schoß fallen, brauchen wir in allen Akutsituationen und dem sie begleitenden Aufruhr nicht die Richtung verändern und etwas anderes suchen. Wir müssen Richtung halten zu Gott hin, auch wenn wir ihn überhaupt nicht mehr verstehen, wenn wir ungeduldig und enttäuscht von ihm sind. Wir müssen uns daran klammern, dass er so wohl tut denen, die auf ihn harren. Diese Sehnsucht und himmelsstürmende Klage hat mit Advent zu tun. Dieses Klagelied redet von der verfahrenen inneren Geschichte der Menschheit und von Gottes Antwort. Denn Gott hat tatsächlich den Himmel zerrissen. Und ist herabgekommen. In alten Adventliedern heißt es, Tauet Himmel den gerechten Wolken, regnet ihn herab. Oder, noch bekannter, O Heiland, reiß den Himmel auf. Der fromme Israelit und Priester Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers, singt bei der Geburt seines Sohnes, wir lesen es in Lukas 1, 68 bis 75. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit Herzigkeit er zeigte unseren Vätern und Gedächtern seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unseren Vater Abraham. Der Eid, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unsere Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinen Augen. Zacharias erkennt in seinem Sohn Johannes den Wegbereiter des einen, großen und bislang Unbekannten, in dem die Hoffnung Israels erfüllt ist. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns das aufgehende Licht aus der Höhe besuchen, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
1: Dieses Lied des
0: Zacharias ist wie die sonnenbeschienene, aufblühende, Leben in sich aufsaugende Seite der Weltkugel, als Gegenstück zur kältestarren Gottesnacht von Jesaja 63 und 64. Nach dieser Gottesnacht gibt es den strahlenden Gottesaufgang, von Lukas 1 Doch bei Gott geht es nie ohne Überraschungen ab. So ist er auch bei seinem Kommen nicht so dreingefahren, dass die Berge vor ihm zerflossen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, dass die Völker vor ihm zittern müssten. Gott hat den Himmel tatsächlich aufgetan aber eben verwirrend anders, was wir nicht erwartet haben und von Alters her nicht vernommen haben. Nur das flackernde Licht einer Laterne hat im finstern Stall in der Umgebung von Bethlehem gebrannt, und das Furchtbare, das der Prophet erahnt, offenbart sich als das atemlose Schweigen und Staunen der Hirten, ein schlafendes Neugeborenes. Und was Gott dabei dennoch losgetreten hat und das Feuer, das er dennoch auf die Erde geworfen hat, ist so anders, dass man daran irre werden könnte. Denn mit Jesus hat Gott die Zeit der Langmut und geduldigen Einladung eingeläutet. Allen steht es offen, sich ihm zu nähern und seine Liebe in sich aufzusaugen und heilend und vergeben an sich wirken zu lassen und dann diese Liebe mit der eigenen Liebe zu erwidern. Was wir zu Weihnachten feiern, so anders es ist, ist dennoch die Erfüllung der alten Hoffnung. Der Himmel ist nicht verschlossen geblieben. Was schweigend wie ein bleiernes Firmament über uns lastete, wurde aufgerissen und das Licht der heiligen herrlichen Wohnung Gottes ist herausgeflutet und das Angesicht Gottes hat sich gezeigt. Im Lichtglanz der göttlichen Welt verkünden die Engel, euch ist heute der Heiland geboren. Doch der lebendige Gott hat nicht nur herabgesehen, vielmehr herabgekommen, ist er auf dem Erdboden, auf dem sich unser Leben abspielt. Er, Jesus Christus, hat sich zu uns gesetzt und wohnte unter uns. Er ist uns nachgegangen und mit uns gegangen. Er spürt die Last unseres Menschenlebens und weiß, wie sich Versuchung anfühlt. Und er, das Kind von Bethlehem, war und ist und bleibt, unser Erlöser von Alters her. Und wenn wir ihm zuhören, wird unser Ohr hören, unser Auge sehen und unsere Zunge schmecken lernen, dass es keinen Gott gibt außer ihm, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Jesus Christus ist die Macht des Heils, das Horn des Heils, das aufgerichtet wurde uns zugute und für alle Menschen. Das ist es, was wir meinen, wenn wir Advent sagen. Er ist angekommen. Er ist zu uns gestoßen. Er hat sich bei uns niedergelassen. Mitten in der Unbehaustheit dieser Welt. Ein Lied sagt, weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Amen. Amen.